1: Dos de la
2: tarde, treinta minutos, hola, bienvenidos, estamos iniciando una nueva emisión de Santander al día en este jueves, sí, cuatro, ¿no? Cuatro de noviembre del año dos mil veintiuno, a todos ustedes amables oyentes, muchas gracias por estar ahí a través de los mil ochenta AM. También saludando a las personas que nos ven los eh, videos a través de la red social Facebook Live ya puede ser en directo o puede ser grabado porque ahí queda la grabación Santander al día en Radio Melodía y también en la página web Melodía en Línea punto con, no olviden que estamos también con toda la información que sucede a nivel nacional, local regional y por qué no mundial a través de el Twitter arroba Olu Noticias también estamos en Instagram Olu Noticias y nuestro fanpage Santander al día. Los acompañamos Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica Arnulfo Otero en la coordinación quienes están desde el centro de la ciudad de Ucaramanga calle 35 con carrera 14, donde está ubicado los estudios de Radio Melodía. Muy bien y con una temperatura de 25 grados centígrados ha hecho un día muy fresco porque continúan pues esta temporada de lluvias aquí en nuestro país. Tenemos la reflexión para la tarde de hoy, no te fijes en lo que has perdido, sino en lo que te falta por ganar. No te fijes en lo que has perdido, sino en lo que te falta por ganar. Es el mensaje que tenemos para todos ustedes. Bueno, y vamos a comenzar con información esta mañana, eh, muy temprano, en el Puesto el Centro de Salud del Barrio Mutis de la ciudad de Ucaramanga, se ha iniciado una muy bonita campaña para donar zapatos especialmente mujeres y niñas porque el próximo 25 de septiembre es el día contra la violencia para de la mujer, violencia ya sea intrafamiliar, también en violencia sexual. Pues hemos dialogado con la psicóloga Lady Cobos ella nos cuenta de qué se trata esta donatón de zapatos, a dónde deben dirigirse, y aparte del Mutis también pues hay otros sitios, otros barrios donde se viene desarrollando esta bonita actividad. Escuchemos.
3: Bueno, entonces la donación de zapatos se haría el día de hoy, el día de mañana en el barrio La Joya, en el puesto de salud del barrio La Joya, el día 11 en el Hospital del Norte y el día 12 en la Alcaldía. La recolección de esos zapatos lleva a la finalidad de que el día 25 de noviembre, que se conmemora el Día de la No Violencia contra la Mujer, se va a realizar una exhibición con el marco del Día de la No Violencia contra la Mujer en la plazoleta Luis Carlos Galán. Y después de esta exhibición, estos zapatos serán entregados a las mujeres y a las niñas que han sido víctimas de violencia intrafamiliar o violencia sexual ¿Se tiene un dato de estadístico de cuántas mujeres en Bucaramanga han sido víctimas este año o en general? No, dato preciso no lo tengo acá, pero eh, pues los índices indican que han aumentado los casos de violencia debido a toda la pandemia, entonces han aumentado el abuso eh, por parte del, del padre o por parte a veces también del, de la presión que tienen por el trabajo, por las cargas que han manejado las mujeres por el trabajo, la carga como mamá, la carga con el colegio de los niños, la carga como esposa, ha llevado a que por la pandemia, eso haya generado mayor violencia en Santander. Dos fundaciones se van a beneficiar con esta eh, donación o donatón. Sí, señora. ¿Cuáles son esas dos fundaciones? Eh, Mujer y Futuro y Patía. ¿Qué tienen ustedes ya clasificados? ¿Cuántas mujeres se les va a beneficiar? o sea? No, tenemos que mirar primero qué cantidad de zapatos vamos a recolectar para poder realizar eh, una donación específica a cada fundación. Bueno, y a los oyentes de Santander al día a través de Radio Melodía, los zapatos en buen estado en buen estado que se les pueden dar un segundo uso si tienen algún daño porque se despegó no hay problema pues la idea es nosotros poder arreglarlos o pues si están sucios no hay problema la idea es que tengan se les pueda dar un segundo uso
2: bueno esta campaña que se ha iniciado entonces hoy en la ciudad de bucaramanga hoy están en el barrio mutis ya mañana estarán en el barrio la joya donación que se puede desarrollar durante todos estos días para el próximo 25 de noviembre, día de no violencia contra la mujer, en la Plaza Cívica, Luis Carlos Galán, entregar esta donación de zapatos para las mujeres que han sido víctimas contra la violencia, violencia intrafamiliar, violencia sexual. Dos treinta y cinco minutos, y ahora tenemos una eh, información de los habitantes del municipio de San Gil, un habitante, exactamente, el señor Jorge Guaitero, hace parte del Comité Cívico de Bebeduría Ambiental, porque la comunidad también tiene voz aquí en Santander al día. Pues la situación que se viene presentando ya hace unos años, donde se pretende construir una hidroeléctrica en el río Mogoticos, pues la tarea principal es que la licencia ambiental no sea otorgada, porque después de eso. Eh, pues no hay mucho que hacer, han dicho muchos eh, varios, perdón, ambientalistas coordinadores de observatorios de conflictos ambientales y este nuevamente es el llamado a las autoridades para que proteger esta principal zona el río eh, Mogoticos y también el río en eh, la parte del sector de San Gil un grito por el agua en San Gil veamos
4: Estamos en el sector de Monas eh, Sobre el río Mogoticos El lugar por excelencia Para el turismo de Sandín Y la región este río y este sector está en peligro si dejamos avanzar el proyecto de la hidroeléctrica Renacer sobre el río Mogoticos. Aquí, pasos arriba donde se une el río Mogotes con el río que quedaría la casa de máquinas y estaría afectando este sector turístico. Bajaría el agua contaminada y una agua muerta después de haber andado por túneles y tuberías por más de 6 kilómetros alerta, tenemos que actuar a tiempo, después del ojo afuera, no vale Santa Lucía, le dice Poli Oro Guaitero del Comité Cívico de Beuría Ambiental de San Gil. Nos encontramos en el sitio de Puente de Arco, sobre el río Guaure, que se une pasos abajo con el río Mogoticos. Es uno de los ríos más limpios y de donde posiblemente sirva el agua para Sanguín, o del río Guaure, o del río Mogoticos, el que está en peligro. Por eso tenemos que defender el agua, defender la vida, defender el territorio. La lucha, la organización debe primar para así decirle al capitalismo que nosotros defendemos la vida y defendemos primero el agua. Que viva la movilización, viva la organización.
2: Bueno, la comunidad también tiene espacio aquí en Santander al día. Y precisamente a esta presión eh, social, también eh, voces de, de la comunidad contra eh, este proyecto, la hidroeléctrica de eh, Mogotes, Mogoticos, en el río Mogoticos exactamente, pues eh, se hace el llamado también a los consejos municipales de San Gil y Mogotes para que hagan declaratorias de protección y así se ponga fin a la intención que se tiene sobre este proyecto y en eso pues eh, las organizaciones estarían dispuestas también a facilitar los textos y todo el apoyo que las corporaciones necesitan. importante recordar que recientemente hubo un acuerdo eh, aprobado en el Consejo de Mogotes y fue revertido por el Tribunal Administrativo y el alcalde del municipio Ginio Rueda Sánchez ahora enfrenta denuncias ante los entes de control del Estado. Dos cuarenta minutos y pasando a otras informaciones, seguimos recordando y la Secretaría de Salud también departamental sobre la donación de sangre, donar sangre salva vidas, pues con la pandemia ha disminuido los donantes en el departamento. Así nos indica el secretario de Salud, Javier Villamizar Suárez.
5: Hoy quiero invitar a todos los santandereanos a que participemos activamente en la donación de sangre y acudamos al único hemocentro público que tenemos en nuestro departamento. Se encuentra ubicado en el Hospital Universitario de Santander. Recordemos que donar sangre salva vidas y es un acto de solidaridad y ayuda por los demás.
2: especialmente al homocentro que está ubicado en el hospital universitario de Santander o los diferentes centros de salud cercanos de su municipio contribuir con el bienestar de los demás porque donar sangre es salvar vidas. Bueno, y los docentes, hablemos de los maestros en el departamento de Santander, hay una preocupación en caso a eh, una información imprecisa sobre el pago, la liquidación de la nómina del personal docente, directivo, docente y administrativo. Pues a través de un comunicado oficial que nos entrega la Secretaría de Educación y también este pronunciamiento de la secretaria de Educación del Departamento, María Eugenia Triana, hace estas aclaraciones. ¿Qué está pasando con el pago de la nómina?
1: Desde la Secretaría de Educación del Departamento de Santander queremos eh, dar claridad a todos nuestros docentes, directivos y administrativos del Departamento de Santander eh, por las dificultades que hemos tenido con la liquidación de la nómina del mes de octubre. Debo aclararles que esto se debe a una situación eh, o problemática que han tenido los sistemas de información del Ministerio de Educación donde se eh, acumulan pues todas las novedades que contemplan la liquidación de los correspondientes nóminas de cada uno de los docentes y de esta es la razón por la cual no se ha podido liquidar en el departamento de Santander, como efectivamente tampoco se ha podido hacer muchos de los departamentos del país. Eh, desde la Secretaría de Educación hemos dispuesto un equipo de trabajo eh, en un plan de contingencia trabaja, trabajando 24/7 para que en el menor tiempo posible podamos nuevamente eh, subir a la plataforma las novedades de cada uno de los docentes y poder en el menor tiempo posible hacer efectivo el pago de la Neomia. Eh, esperamos. Su comprensión, la comprensión de todos, porque nuestra responsabilidad, como lo hemos hecho durante todo el año, es pagar con puntualidad, como siempre lo hemos hecho, y aspiramos a que muy pronto podamos asumir esa responsabilidad y eh, poderles cancelar en el menor tiempo posible.
2: Se llevan a cabo entonces acciones para permitir la liquidación en el menor tiempo posible. Para efectuar este pago de nómina del personal docente, directo, docente y administrativo. Y esta problemática no es solo aquí en el Departamento de Santander, sino se ha registrado, se presenta mejor en todo el país. 242 minutos y en otras informaciones, pagar los comparendos del código de policía con trabajo comunitario. Esto se viene desarrollando. Pues, y durante el fin de semana, 187 personas fueron sancionadas por infringir el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, más conocido como el Código de Policía, por comportamientos indebidos. Así lo indica Melissa Franco, secretaria del Interior de Bucaramanga.
4: Durante el pasado mes de octubre, 1.411 personas le fueron impuestos comparendos en la ciudad de Bucaramanga. Solamente el pasado fin de semana tenemos 187 comparendos por diferentes situaciones riñas, utilizaciones de armas blancas, y es por eso que invitamos a estos infractores del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana a ser parte del programa de trabajo comunitario. Los invitamos a que se inscriban y que puedan conmutarlos con comparendos tipo 1 y tipo 2, precisamente trabajando por la ciudad. Queremos embellecer la ciudad, volver a la ciudad lo que era, la ciudad bonita, y es por eso que esperamos que todos se vinculen a estas jornadas de ornato y embellecimiento que estamos coordinando con nuestros infractores.
2: Importante destacar que si usted tiene eh, pendiente una infracción con el Código de Policía y no ha cumplido con esta obligación de pagarlo, pues no podrá ser nombrado o ascendido en cargo público. Tampoco podrá obtener o renovar permiso de tenencia o porte de armas. No podrá contratar o renovar contrato en cualquier entidad del Estado y se le iniciará un proceso también de cobro coactivo según lo dispuesto en la ley. Así que a cumplir el pago de sus comparendos del Código de Policía con trabajo comunitario. Dos cuarenta y cuatro minutos, vamos a unos mensajes de interés. Pero cuando regresemos tendremos información qué va a pasar con el carrasco. El alcalde de Florida Blanca, Miguel Ángel Moreno, estuvo visitando ayer también con otras autoridades para, en definitiva, qué pasará con el relleno sanitario. También tendremos información del Festival de la Hoja que se va a desarrollar en el barrio La Joya, aquí en la ciudad de Bucaramanga, y un balance de la Feria Agroexpo. Ya volvemos. Desde la Secretaría
1: de Educación, October Kids Casan ya está aquí Un evento exclusivamente para los pequeños gigantes de la casa Con mundos maravillosos para descubrir, compartir y disfrutar No te pierdas este gran espectáculo de October Kids Estaremos de gira por todo Santander, hermano Así que en el link de la descripción podrás encontrar toda la información
6: ¡Te esperamos!
0: Siempre Santander.
1: Nuestra pasión nos impulsa a velar por los sueños y un mejor vivir.
2: Dos cuarenta y siete minutos y vuelve el tema del cierre del relleno sanitario El Carrasco. Pues sigue siendo asunto que ocupa las agendas de los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga y los demás alcaldes, ¿no? Junto con esta nueva apertura de investigación de la Procuraduría por cumplir la orden del juez pues los mandatarios se enfrentan a un nuevo fallo que ordena que se tiene que cumplir el cierre el próximo 10 de noviembre. 10 de noviembre sería el próximo miércoles ya de la otra semana. Pues esta es sentencia que se emitió, una nueva sentencia el pasado 27 de octubre, pone eh, como plazo para cumplir esta orden, repito, el 10 de noviembre. El problema es que no hay solución real frente a otro, pues, lugar de disposición final. Sin embargo, una visita al Carrasco se realizó el día de ayer con presencia y fue convocada por el alcalde del municipio de Florida Blanca, Miguel Ángel Moreno, realizó este recorrido por el relleno sanitario junto con la empresa municipal de aseo, también representantes de la CNB y la Procuraduría, entre otras entidades. Se continúan entonces realizando todos los esfuerzos para encontrar una solución definitiva. Veamos. <música>
0: Para conocer el diagnóstico de la situación actual de los taludes del Carrasco, el alcalde Miguel Moreno realizó un recorrido por el relleno sanitario junto con la EMAP, CDMB y la Procuraduría, entre otras entidades. Cabe resaltar que durante la emergencia sanitaria que se presentó en agosto pasado, el gobierno Unidos Avanzamos agotó todos los mecanismos posibles para encontrar un sitio provisional para la disposición de los residuos, pero debido a sobrecostos, no fue posible seguir llevando las basuras hasta el relleno sanitario Don Matías en Antioquia y en Aguachica no se permitió el ingreso de los vehículos de Florida Blanca. El mandatario de los florideños participa y apoya todas las iniciativas que apuntan a encontrar una solución definitiva a la problemática que se presenta con la disposición final de los residuos sólidos.
2: Bueno, y a raíz de este nuevo fallo, obviamente eh, surgen los eh, temores eh, que las calles del área metropolitana de Bucaramanga se inunden nuevamente de basura. Sin embargo, también el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Rey, aseguró que en la ciudad. Esto no va a suceder y es la misma postura que mantienen también los demás alcaldes de la región. Pues, cierto es que el problema con la disposición de basuras que tiene Bucaramanga y su área metropolitana, pues está por ahora, lo vemos, lejos de solucionarse. Dos cuarenta nueve minutos. En otras informaciones, el próximo fin de semana, sábado seis y siete de noviembre, se va a realizar el Festival de la Hoja en donde los ciudadanos podrán deleitarse Andrés Felipe con comidas santanderianas como ayacos y tamales, entre otros productos típicos. Pues tenemos esta información con Jorge Neira, subsecretario de Desarrollo Social.
5: Hacemos una invitación muy cordial a todos los habitantes de la ciudad de Bucaramanga para que participen en este festival. Va a ser el Festival de la Hoja, se va a realizar en la cancha frente al la del barrio La Joya. Eh, lo vamos a realizar entre el 6 y el 7 de noviembre, todo esto y esta actividad se realiza en el marco de las actividades que la Alcaldía de Bucaramanga viene apoyando para la reactivación económica de todas las comunidades de la ciudad, es muy importante y pues queremos hacer hincapié en esta invitación ya que es un evento gastronómico que además pues también quiere hacer eh, mucha importancia a, no, a algunos de nuestros platos típicos de la región como lo es el tamal, los envueltos los molidos, entre otros otro tipo de, de culinaria adicionalmente pues vamos a tener también presentaciones culturales, shows deportivos juegos, rifas, premios pero sobre todo mucha comida entonces queremos que toda la ciudadanía participen en, este, en este festival, nuevamente les reitero, va a ser entre el 6 y el 7 de noviembre en el barrio La Joya, en la cancha frente al agua
2: Así es, desde las eh, 12 del mediodía a las 10 de la noche, será el sábado y el domingo de siete de la mañana a 3 de la tarde. Aparte de los tamales y hallacos, también habrá carne oreada, mute, llanera y empanadas. 40 emprendedores. Estarán participando entonces el próximo fin de semana en este Festival de la Hoja. Vamos a unos mensajes y ya regresamos.
1: ¡October Kids Casan ya está aquí! ¡Un evento exclusivamente para los pequeños gigantes de la casa! ¡Con mundos maravillosos para descubrir, compartir y disfrutar! No te pierdas este gran espectáculo de Tuber Kids Estaremos de gira por todo San hermano. Así que en el link de la descripción
6: Podrás encontrar toda la información ¡Te esperamos!
0: Lebrija Por más de 30 años Los habitantes de Lebrija han esperado Obras que ayuden a la descontaminación De la quebrada La Angula La cual desemboca en el río Lebrija
2: Muy bien, dos cincuenta y tres minutos y los vamos a dejar con una historia que nos encanta porque es historias culturales que viene desarrollando el Instituto eh, Municipal de Cultura y Turismo y también principalmente la Escuela Municipal de Arte. Pues es la historia de una familia con nueve niños, siete de ellos que está estudiando en la Escuela de Arte. Pues felices y agradecidos se encuentran los esposos Ángela y Edwin quienes decidieron impulsar el talento artístico de sus pequeños en artes plásticas, música, donde lo más interesante del caso es que cada uno cuenta con instrumentos. Pues veamos esta bonita historia. Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, Arnul Fotero en la coordinación. Muchas gracias a ellos y a todos ustedes, amables oyentes, la invitación para mañana, Dios mediante, nuevamente a partir de las dos y treinta. Una feliz tarde para todos.
6: Hola, mi nombre es Ángela Ordóñez, casada con Eden Sierra, Llevamos ya 15 años de matrimonio y tenemos nueve lindos hijos. Para nosotros, como familia, la EMA ha sido demasiado importante eh, porque nos ha brindado la oportunidad de desarrollar en ellos las actitudes artísticas, cosa que yo desde mis conocimientos académicos siempre vi como algo vital para el crecimiento de un niño que nosotros como familia eh, le debemos a la EMA es eh, el haber ganado Francisco Javier uno de mis hijos, el concurso de trazos de mi tierra, un concurso departamental de pintura, en el cual ellos debían plasmar en un dibujito eh, digamos cosas típicas de Santander, ya fuera el folclor o la música, bueno el dibujo, las, las comidas
1: Gracias a un
6: concurso, un Windows 11 CHP, también, también por trabajar mucho. Quiero aprovechar esta oportunidad para extender la invitación a todos los padres de familia, que tengan muchos niños o que, o que tengan pocos hijos con intereses artísticos, a que aprovechen la EMA, pues sus profesores son personas de gran calidad humana y, y pues o sea, hay que aprovechar porque además de que es gratuito, eh, se aprende mucho, se aprende mucho y, y se gestiona.